0: pai ou mãe, de verdade, cuida dos seus filhos, dá amor, proteção. E um presidente é como um pai ou uma mãe do seu povo. Nenhum pai ou mãe veria seus filhos com fome, morando na rua e ficaria de braços cruzados, Nenhum pai ou mãe veria seus filhos doentes e não faria de tudo para protegê-los. Nenhum pai ou mãe veria seus filhos sofrendo com dificuldades e sem oportunidades e não estenderiam a mão para ajudá-los. Então, um presidente, como bom pai ou mãe, não pode olhar para o que está acontecendo em nosso país e virar as costas. Está no hino nacional: Nossa pátria é mãe gentil. Família é amor, não ódio e desprezo. E só cuidando do nosso povo com o coração de pai e mãe de verdade é que vamos reconstruir o Brasil. Vamos juntos pelo Brasil. Que Brasil você quer? O que abandona ou que acolhe. Vamos juntos pelo Brasil. Ahá! <risos> Olha, conforme a lei eleitoral, né? Propaganda né, partidária gratuita, a TV Conde está aqui veiculando essa propaganda. Que vocês acabaram de ver. Eu tenho o maior orgulho de veicular isso. Aliás, a TV aberta veicula, por que eu não posso veicular aqui na minha live? Alguém vai reclamar? Ninguém vai me impedir de veicular essa propaganda maravilhosa aqui do Lulão. Ó, oh, que coisa horrorosa. Gente, vamos lá. É, que tem muita coisa hoje bacana mas... hoje, hoje o assunto é a Petrobras né? hoje o assunto é a Petrobras, que vexame que vergonha, que humilhação que constrangimento Arthur Lira, André Mendonça, Rodrigo Pacheco os três patetas que coisa nojenta olha Pacheco queria, queria continuar presidente do Senado não vai né? Arthur Lira Arthur Lira nem sei se vai se reeleger né? para começo, começo de conversa. É, agora sim, falando sério, eu vou eu vou veicular as peças aqui é, do PT da chapa Lula Alckmin. É do PT e do Alckmin. Pronto, tá democrático já, né? Eu não estou tomando partido. Tem o, PT, tem o Lula e o Alckmin. Eu estou aqui dando é, margem ao contraditório, né? Lula e Alckmin. Ninguém precisa me cobrar que eu estou sendo parcial, ou, ou né? É, uma coisa desse tipo. Estão entendendo meu raciocínio? Não? Então, tudo bem. É, deixa eu tomar um gole d'água aqui e brindar para vocês. Hoje eu estou feliz, gente. Sextou! Sextou, olha a caneca do Conde aqui. Hum, tem água aqui hoje, filtrada. É, deixa eu... Vamos começar pelo começo. Está tudo bem aqui no bate-papo. Vão se ajeitando aí, que eu estou com a moléstia hoje, tá? Vão se ajeitando aí. É, mas, assim, eu fiz questão de passar essas peças da campanha do Lula, porque elas estão bonitas. Elas têm... Você percebe um cérebro, né? Aquela primeira peça do Lula não tinha cérebro. né? Era até bonita, bem acabada e tudo mais. Essas têm um cérebro. É, fantástico, né? Assim, comparar o Bolsonaro... Eu tive o cuidado de levar essas peças para amigos queridos, que são grandes é, diretores né? de cinema e tal e eles adoraram né falei isso para quem falei isso o estuquinho Oi, estuquinha Ô, estuquinha! <risos> estuquinha e aí será que tem o dedo do estuquinha é muita gente trabalhando pro lulão e tem a coisa da campanha espontânea na terça-feira próxima eu vou entrevistar o joão martato de novo agora em, no, no podcast enfim uma hora direto e vou arrancar tudo do joão martato <risos> Eu achei o Gilmar Tato muito preparado da última vez que eu conversei com ele ali no Giro das Onze. Bom, é, mas então, só, só para reiterar, né? Tá, tá bonita a campanha, essa comparação com o Bolsonaro, né? É muito claro, ela é transparente, é, e acho que tem que ser assim mesmo. Olha, gente, eu tô. Eu estou mais uma vez eu vou, vou seguir aqui, né? Porque quando a gente defende uma tese, tese, tem que defender mesmo, né? Eu acho que o Bolsonaro vai derreter. Acho que quanto mais a gente se aproximar de 2 de outubro, mais ele vai se enfraquecer. Está muito difícil. Hoje o dia em torno é, é, do preço do, da gasolina e do diesel, Petrobras hoje anunciou um aumento da gasolina e do diesel. Não foi um aumento, foi, foi, foi um, um mega aumento, né? Mega aumento. Então, e, e, e o Bolsonaro está tentando baixar o preço dos combustíveis por, por razões que não são razões econômicos-sociais, são razões eleitorais, ao ponto de o André Mendonça do STF é, baixar um, uma portaria para que. O, o, decretando um teto para um o imposto do ICMS que pode cair depois que, vai, que for é, votar, ser votado no pleno. Eu vou trazer todas essas notícias para vocês, mas é, é, é fim de governo, sabe? É fim, de, é fim dessa loucura. Está todo mundo correndo, tentando se agarrar em algum lugar. Como sempre, as pessoas não, não aceitam, não entendem a força do Lula, esse tsunami que vem vindo, vem chegando, né? imponente, impávido. Né? Hoje, em Maceió dizendo coisas do tipo, Bolsonaro vai ter que aprender a perder, né? Não sabe perder? Vai aprender. Assim, tranquilo, sem fazer nenhum tipo de alarde, sem subir o tom, mas vai perder, pronto. É simples. Eu tenho aqui comigo, e ontem estava falando para vocês, o lugar do Bolsonaro é disputando para ir para o segundo turno com o Ciro Gomes ou para ficar em segundo lugar, porque para segundo turno não vai dar. Se os dois ficarem lá... No, no, no lugar que eles merecem, né? 6%, 5%, eles vão ficar disputando entre si para ver quem vai ficar em segundo lugar. Esse é o lugar dos dois. Eu até falei ontem aqui para vocês, né? É, troglodita por troglodita, vote no Ciro Gomes. Né? Não precisa votar no Bolsonaro. Né? Os dois são trogloditas, só votar no Ciro Gomes. Pronto. Está né? simples para mim a situação. E por tudo que eu estou vendo... Pelo desespero né, da campanha do Bolsonaro, pela incerteza de que vice que vai escolher, se é a Tereza Cristina, se é a Damaris Alves, se é o Braga Neto. É medo atrás de medo. Né? Eles estão com isso aqui na mão. Todos eles. E eu não, eu não tenho dúvida, vai derreter. Porque quando, quando o cara demonstra insegurança, como o Bolsonaro está demonstrando... Imagina, o Bolsonaro vai fazer, gente, uma motocicleta. Amanhã no estado do Amazonas, em Manaus. Você tem noção do que, que é? Depois de um crime brutal, a execução brutal de, Rodrigo, de, de Bruno Pereira e Dom Phillips, repercussão internacional, o verme pestilento vai me fazer uma motociata. Entendeu? O, o, o pestilento passou recibo. Todos os articulistas, até esses mongoloides aí do, do, da, da imprensa tradicional, é, todos vendidos ali, até eles, sabem que o Bolsonaro é o cara que estimula assassinatos nesse país. É, o, o Rui Castro ontem falou, coveiro é coveiro sim, Bolsonaro é coveiro. Coveiro da economia, coveiro... É, da população indígena, coveiro da floresta amazônica, é coveiro do Brasil. Eu estava lendo hoje é, é, sobre o, o que o Lula quer abrasileirar o preço da gasolina, né? Virou aqui um mote que todo mundo está republicando, assim. Aqui é abrasileirar o Brasil. A gente precisa abrasileirar o Brasil, né? O Brasil está desabrasileirado. <risos> É, é engraçado, porque o Brasil sempre teve fama de ser país assim, do jeitinho e não sei o quê. Que saudade do jeitinho, né? Que saudade de, de, de certas, certos valores aqui, incrustados na nossa cultura. É, com, todo, com toda a vênia, né? eu acho que tudo isso serve também de, de aprendizado para todos nós. Vamos falar da Petrobras, porque o negócio está muito feio, né? Bolsonaro tá forçando, é, querendo controlar o preço da, o preço da gasolina e do combustível, Através de forçação de barra com a Petrobras. É, e a coisa tá feia. Deixa eu celebrar vocês aqui no bate-papo. Carlos Iara, Sandra Mascarenhas, aqui. Francisco Souza. Condão, para de chamar o Ciro de troglodita, senão ele vai te chamar para o debate. É. Mano, tá bom, vou parar do que que eu chamo o Ciro Gomes? me ajudem aqui, né? sugestões para saber do que que eu chamo o Ciro Gomes é, Eliana Souza Furtado Binha Silva deixa eu ver o que ela tá falando aqui os indígenas têm a dança da chuva, poderiam ter a dança da morte eu aderiria a essa dança com muita felicidade Para quê? pro Bolsonaro, né? pelo menos, né? aqui a Rafael Fichina pestilento, verme, chorume, coveiro, genocida obrigado Aqui as, uh, 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 o eixo paradigmático. Aqui tem um solitário aqui, né? Olha lá, Joseli Menin. Chora, PT. Choro mesmo, choro de alegria. Choro de emoção. Choro de ver meu Lulão de volta nesse país. Eu choro, tô chorando. Aqui, ó. Tá vendo? Minhas lágrimas. Todo mundo vai chorar, tá? Todo mundo que ama a democracia vai chorar de emoção, de felicidade, né? O ladrão rouba meu coração. A Bárbara And Andrade Nereck, da quando você faz jornalismo com leveza, doçura, assertividade e humor? Parabéns, meu querido. Bom, vamos lá. Obrigado, viu, Bárbara? Um super beijo pra você. E tô esperando aqui os, os, os comentários coloridos, tá? Coloridos aqui. Na live do Código. Olha só, gente. Vamos lá. Petrobras reajusta preços dos combustíveis. Gasolina sobe 5,18% e a alta do diesel é de 14,26%. Alguém aqui acha que, por exemplo, os caminhoneiros vão aceitar isso? Olha, olha a tensão que já está o país. Né? Antes desse aumento, o pestilento... Já estava correndo atrás de alguma maneira de tentar jogar o preço para preço baixo, isentando de impostos, mas é, para quebrar o país, né? Porque quando você tira imposto de algum lugar, você, você isenta alguma, alguma, algum tributo, você tem que tirar de outro lugar para cobrir aquele buraco. Tá certo? É engraçado que eu estou vendo toda a imprensa convencional eles estão mais perdidos do que vocês conhecem a minha expressão né cachorro cego que caiu do caminhão de mudança no meio de um tiroteio né eles estão mais perdidos do que esse cãozinho coitado né não sabem não sabem o que fazer eu fico imaginando porque o Rodrigo Pacheco é né, que virou Rodrigo Pacheco virou o que, que eu posso dizer é... É, é, como é que é o nome daquele? Não é estagiário é, contínuo? Enfim, é o cara que faz leve traves, virou menino de recado do Bolsonaro, Rodrigo Pacheco. Que constrangimento. É o vexame total, fim de governo, tá todo mundo, tá todo mundo cansado, né? Rodrigo Pacheco não deve conseguir nem raciocinar direito mais. O cara tá cansado. É pressão, é bandidagem, é miliciano, sabe? É ameaça, é chantagem, é orçamento secreto. O Arthur Lira também não tá conseguindo pensar direito. Tá todo mundo, né? De, do lado de lá, né? tá todo mundo perdido. O que inclui o jornalismo de cativeiro. É, e aí, o Rodrigo Pacheco, deixa eu começar pelo Pacheco, né? Porque, tadinho, né? Ele, eu vou te contar, viu? Deixa eu ver onde é que está aqui a notícia do Pacheco. Ele quer criar um fundo é, de é, é, contenção de preço da gasolina. Não estou achando aqui mais a matéria. Cadê a matéria do Pacheco, produção? Ah lá, Pacheco disse que não existe dicotomia. Pre Petrobras versus governo e sugere fundo para conter preços. Eu fico imaginando, se fosse no governo Lula ou Dilma, né? Se a Dilma chegasse e sugerisse assim... Não, a gente vai fazer um fundo é, para é, atenuar o preço da gasolina. Ia ser um escândalo. Os, 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 os editoriais da Folha, do Globo, eles iam se jogar na parede, né? iam parar o Brasil, iam convocar a população para tirar a Dilma na corrupção. Mas não, eles não falam nada. É o Rodrigo Pacheco que está propondo... Ai, ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui o superchat já para não perder, porque depois, senão, o aplicativo aqui desaparece. Já, já, desapareceu, já, já desapareceu um. Pera aí, calma, eu não vou perder o raciocínio. Calma! Calma! Não fiquem nervosos! Música para você, só tá começando a live. Pode ficar calma aí. É, Cláudia Ba... Bairela? É isso, Barrela. Barrela que tá sujinho aqui, meu computador. Desculpa, boa noite. Conde é ah, que linda, Cláudia. Oh, Cláudia. Agora para aguentar até outubro, só cantando com o gênio Chico. Que tá um samba, realmente. O single do Chico, né? Mulherada fica toda louca que Chico Barque, né? É Eu não sei o que, que o Chico Barque tem. As mulheres ficam loucas, doidas, é. Ele é bonito, né? O Chico. Ele é... Por que, que vocês gostam tanto do Chico Buarque? Fala para mim que eu vou falar para Carol Proner. <risos> Por, que, que... Por que, que vocês gostam tanto do... Tô, tô com ciúme, tá? Tô com ciúme. Por que, que é? Porque ele é bonito. Porque ele canta bem. Porque ele joga futebol. Porque tem o zóio verde. Por quê? Porque ele é inteligente. Ele nem fala muito. O Chico Buarque não gosta de falar, é tímido. Por que tanta... Eu lembro que a minha mãe... Gostava do Chico Buarque, você entendeu? São, são todas as gerações, né? Que que eu, eu não sei o que acontece. Por que, que gosta tanto do Chico assim, meu Deus? Que coisa. Pô, 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 Me digam aqui por quê. Alcides ádio, dizendo depois comente o artigo da Folha as coisas de que Bolsonaro mais gosta na vida. Aí ah, eu vi isso aqui, um artigo é, cômico, né? Eu, eu dei uma lida por cima. Dei uma lida, sabe aquela coisa por cima assim? Ler o título e vai embora Mas depois eu vou ler, porque é muita coisa querido. Muita coisa, aqui. agora eu não acho mais o outro superchat Então vamos lá Voltando aqui Volta comigo, tá tudo bem? Vocês estão bem? Querem alguma coisa? Querem alguma coisa no Condiverso, O metaverso do Conde? Ou no Lula Verso? É porque o Chico canta bem? né? É por isso que a mulherada gosta tanto do Chico? Eu amo o Chico E eu não sou uma mulher, enfim Pelo menos eu acho que não é, vamos ver aqui. É, o, não, mas vamos lá voltar para o Rodrigo Pacheco. Né? Cadê você, Rodrigo Pacheco? Vem cá comigo. Fundo para conter preços. Vamos entender esse negócio aqui. Ah, blá, 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 blá. Rodrigo Pacheco disse que não existe dicotomia. Tadinho, será que ele leu o Socir? A palavra dicotomia está muito associada ao Saussure, né? Ferdinand de Saussure, o grande pai da linguística. É, Pacheco, era a dicotomia era entre língua é, qual que era a dicotomia? Tinha várias dicotomias no livro do, do Socir, o eixo paradigmático, o eixo sintagmático é, e língua e fala né? língua, língua é uma coisa fala é outra Pacheco afirmou ainda que se o governo quer conter a inflação dos combustíveis deve usar o lucro da Petrobras olha o que o comunista fala Gente, isso aqui é brutal. As pessoas não estão dando devida atenção ao que o Rodrigo Pacheco propôs hoje. Se o governo quer conter a inflação dos combustíveis, deve usar o lucro, o lucro da Petrobras para criar um fundo estabilizador dos preços. Gente, vocês estão acompanhando comigo o governo... Quer dizer, porque o Rodrigo Pacheco está falando isso porque ele é pau-mandado do Bolsonaro, né? Agora, alguém aqui já viu mexer no lucro da Petrobras um governo ultraliberal? Hoje, aqueles paspalhões da Globo News lá falaram, né? Ah, não apareceu o Paulo Guedes e nem o ministro de Minas e Energia, que ninguém sabe o nome. Né? Não, apare não apareceram para falar da gasolina, do petróleo, do combustível, da Petrobras, do diesel, de nada disso? Olha lá, tem gente solitária aqui falando Bolsonaro 2022. Ai, é, é deprimente, é constrangedor. Eu tenho até vontade de colocar na tela para expor a pessoa. né? Cadê? Olha só, Joseli Menin. Ô, Joseli. Bolsonaro 2022 na cadeia. Aqui, ó. Aqui é Bolsonaro 2022, Joseli. Olha aqui comigo, minha filha. Hein? Tá feliz? Aqui é Bolsonaro 2022 na cadeia, Joseli Menin. Esse é o mote. Essa é a canção, querida. Querida. Uma mulher bolsonarista. A essa altura do campeonato. Como explicar? Eu quero mais bolsonarista na minha live. Quero mais gostei gostei eu quero eu quero fazer maldade com bolsonarista por favor compartilha a Live em, em, em grupos bolsonaristas vocês fazem esse favor para mim vai eu quero quero cuidar dos bolsonaristas aqui olha como é que tá a situação eleitoral do Brasil bolsonarista olha só eu não sabe nem ler né não sabe nem ver mapa você né? aqui é o mapa do Brasil viu o bolsonarista você quer é o Brasil ó não é uma ilha não viu isso aqui é parte do continente sul-americano, tá? É, é o Brasil, tá bom? E aqui em vermelho é os estados onde o Lula são os estados onde o Lula está ganhando. Em verde é onde está empatando. E em azul é onde o Pestilento está ganhando. Eu vou fazer um samba chamado Pestilento. Pestilento. Vocês estão falando, ah lá, <risos> e aí aparece, mas chora, estamos chorando sim, estamos chorando de emoção, porque está chegando a hora, entendeu? Estamos chorando de emoção porque está chegando a hora, seus animais. É, aqui, vou, deixa eu avançar um pouco nesse negócio aqui do, do Pacheco aqui, que eu, hoje, hoje eu morri de rio o dia inteiro vendo essas notícias da Petrobras. Eu assistia Globo News e CNN assim, ó, sabe, me segurando né segurando, que delícia, todo mundo confuso. Os analistas, né? Porque o cara tá propondo uma coisa de comunista. Mexer no lucro da Petrobras <risos> e dividir com é, a população brasileira? Como assim? Né? Olha só, vem cá. Pacheco não adotou o tom de Bolsonaro e aliados que preferiam colocar a culpa na disparada dos preços da Petrobras. Mais cedo, nessa sexta, a estatal anunciou o reajuste da gasolina, isso aqui a gente já sabe, é, e aqui, deixa eu ver, que o presidente do Senado fala, a, af, aspas, abre aspas, afinal, diz o Rodrigo Pacheco, é inexistente a dicotomia Petrobras e governo, pois a União é a acionista majoritária da estatal, e sua diretoria indicada pelo governo. É muita ingenuidade, esse cara aqui tem, tem, tem fez, fez direito, cara, o Rodrigo Pacheco, o cara sabe ler, entendeu? É, é, olha, eu, eu, eu não me segurei, hoje é dia para rir, entendeu? para rir, claro que os brasileiros estão se ferrando, mas eles estão se ferrando porque eles estão com medo, eles estão indo pro, estão indo pro esgoto, né todo mundo. Olha o constrangimento de um presidente do Senado fazer o serviço imundo para o pestilento. É uma coisa... É suicídio. né? Eles estão muito cansados, realmente. É, é, e o que é curioso, vamos agora encarar o que aconteceu hoje. Hoje eu até mandei uma mensagem para o Nacife. Falei assim, que, Nacife, o que, que é isso? É, preço do combustível aumenta e as ações da Petrobras caem? Não é o contrário, porque quando aumenta o preço do combustível, as ações da Petrobras sobem, porque o lucro dos acionistas sobe. Então, não faz sentido cair as ações da Petrobras, mas cai porque o Nasif o só escreveu para mim assim, né? Bolsonaro, <risos> Bolsonaro é agora a palavra que desestabiliza tudo nesse país. E mais uma vez a Petrobras, a Joseli Meninha Bolsonarista está pedindo para julgar e ela fica aqui. Você gosta de mim, né, Joseli? Fala a verdade. Ô, Joseli, faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Vota no Ciro com homem, Joseli. Sabe? Sabe? Truculento por truculento. O Ciro, sabe? O Ciro pelo menos não está com medo, que nem o Pestilento. Tá bom? então faz isso, você vai dar um salto, né? aí vai, vai. vai lá, os ciromínios são todos violentos, abusados, insultuosos, que nem você, então vai lá, então vou pegar no pé da Joseli, tadinha, Joseli vai ficar chateada comigo aqui, fica aqui querida, fica aqui, fica aqui comigo, bom, é, Petrobras, para variar, a, a grande as elites tudo, todo mundo fica perturbado com a Petrobras a Petrobras respondia por 8% da economia brasileira nos governos de agora não é mais isso né nem sei mais como é que está essa esse percentual aí de eh, do naco que a Petrobras corresponde induz o crescimento né Petrobras a Petrobras ela ela ela, ela mexe mexe com essas elites brancas né anti brasileiras né eh, então é, mais, é, é irônico e é emblemático que o Bolsonaro esteja naufragando através da Petrobras. O Bolsonaro que nomeou esse presidente da Petrobras, que é o tal do Coelho. Tirou da cartola, assim, né? Tirou o coelho da cartola. Só que o Coelho não faz o que ele quer. né? Gente, a Rede Globo, nesse ponto, ela, ela tá é, é, é impressionante, ela tá contra o povo brasileiro, assim, mas descaradamente. A Rede Globo acha que o preço dos combustíveis no Brasil tá tão baratos. É, é, Hoje eu dei muita risada vendo é, o. Como é que é o nome dele? Aqueles comentadores ali, né? Tem lá o Demetrio Magnoli, né? Hoje voltou lá. A, a, hoje a Eliane Cateede acho que saiu. Aqueles, aqueles marionetes que ficam ali, né? Eles não podem falar, eles não podem falar é, que os pre o preço da gasolina está caro. Eles, 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 eles têm certeza que está caro, têm certeza, mas eles não podem falar. É a mordaça editorial do Grupo Globo, porque o Grupo, o Grupo Globo ele está defendendo que o preço da gasolina, dos combustíveis do Brasil estão defasados. É, hoje, na matéria do G1, vou ler para vocês aqui, está lá apontando. O Brasil está em 83 º lugar de preços de gasolina mais caro do mundo. Eles fizeram essa lista aí. Problema, cara, cara pálida: o problema é o seguinte: é, o Brasil é autossuficiente de petróleo. O Brasil está importando um quarto da, do consumo de diesel aqui. Vai faltar diesel, vai faltar óleo, óleo diesel daqui a pouco, a gente vai ter. A gente vai ter um princípio de causa aqui, que é o que o Bolsonaro está semeando. Então, eu acho divertidíssimo que a imprensa tradicional ela esteja é, é, barrada para dizer que a gasolina está cara. Eles não podem dizer isso. É genial. Isso é puro, pura análise do discurso, pura linguística, né? A gasolina está cara. Eles não podem dizer isso, tá certo? Porque eles estão adorando, na verdade, esse processo. E agora o Bolsonaro, quem vai pagar pelo preço da gasolina cara? O Bolsonaro, porque vai perder as eleições. Ele não vai perder só por isso, mas inclusive por isso. Inclusive por isso. Porque a gasolina está... Não está cara, está absurda. Tia Zona tá aqui, Joseli Menin, eu te entendo. Também amo o Condão e tento chamar a atenção dele todo dia. Beijos pro Conde. Oh, 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 Tia Zona. Tia Zona é maravilhosa. Cadê aqui? Deixa eu ver. Tem outro comentário aqui. Deixa eu subir, deixa eu descer, deixa eu subir, deixa eu descer. Quem que é maravilhoso aqui? Quem, mano? Olha só, Conceição Ribeiro tá matando aqui. Esse chat é maravilhoso. Eu também acho. A melhor coisa da minha live é o chat. Já falei para vocês? Maravilhoso. Cadê aqui a Tia Zona mais uma vez? Tia Zona, um dia eu quero te conhecer, hein? Né? Gabriel Santos. Onde você falou anteontem do filme documentário O Povo Pode? Já foi exibido em São Paulo, mas eu gostaria de assistir. Onde encontro esse filme? Tem algum cinema como faço? Lula 13 chora Bolsoasnos. <risos> chora Bolsoasnos. Chora Bolsoasnos de tristeza. E os petistas e democratas choram de felicidade. O filme, O Povo Pode, meus queridos, ele tá. O, o Max Alvim, que é o diretor, ele tá viajando o Brasil, tá fazendo uma caravana e tá apresentando o filme a céu aberto, né, em projeções públicas, porque ele é um cara democrático, ele não quer colocar o filme no circuito ainda, mas depois ele vai colocar. Então, se você quiser assistir. É, eu, eu, eu acho que você tem que chamar, e daí foi é o seguinte, ele deixou aqui comigo, deixa eu ver se tá aqui rapidinho, só para eu saber, aqui ó, se você escrever para esse e-mail, tá aqui ó, viu? O oh! o povo pode filme tudo junto, arroba gmail.com, se você escrever, você pode pedir para que o Max Alvim leve o filme na sua cidade e faça uma projeção pública. Eles vão dar toda a estrutura para vocês fazerem isso. Eles têm é, financiamento para isso. Então é só escrever, enfim, faz, preenche lá o formulário, bonitinho e tal, para você ter o filme na sua cidade. E é um filme que tem a coprodução da TVT e não demora muito, a TVT vai exibir em algum momento esse filme. Tá bom? Muito feliz aqui de vocês estarem interessados aqui é, no filme do Max Alvim, que é belíssimo, né? Que é um filme... Realmente, divisor de águas, na minha opinião, no cinema brasileiro. É, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para os combustíveis? Bom, está aqui explicado a, a, o fator do Rodrigo Pacheco. Vamos lá ver é, concretamente, factualmente, Petrobras reajusta o preço dos combustíveis. É, aqui, a partir de amanhã. né Amanhã você já vai na bomba, já vai estar tá diferente. É, o diesel não era reajustado desde 10 de maio a 39 dias, a gasolina, é, o último aumento tinha sido a 99 dias. Eu estou lendo aqui, de propósito, no Grupo Globo, né, no G1, porque eles não podem dizer que os combustíveis estão caros, eu acho isso genial do ponto de vista da produção de significação política nesse momento, política econômica, estão né? todos proibidos de dizer. Pode, podem olhar, vão lá na Globo News, na, na, na Rede Globo, qualquer lugar, na, C, na CBN, né? eles não podem dizer que os combustíveis estão caros. É proibido. Eu acho isso genial. É, deixa eu ver aqui o que, que eles estão falando. Bom, o Lito, você pega o gráfico do preço da gasolina, vai lá para cima. É, a Petrobras afirmou que o mercado global de energia está atualmente em situação desafiadora por conta da recuperação da economia mundial. A guerra da Ucrânia saiu também a projeção de crescimento dos Estados Unidos, que é, é, foi baixa, né? Os Estados Unidos subiram os juros também, e não, não, não é, subiram, acho que 0,75 juros, está altíssimo o juros nos Estados Unidos, acho que está 5,2, e o Brasil também subiu os juros. Então, a economia global realmente está confusa, né? Só o Lula para dar jeito nisso, não tem outra pessoa, né? Que tem inteligência, que tem sensibilidade, intuição, sorte, não tem. Né? Ainda mais um verme pestilento como o Bolsonaro, que só traz azar, só atrai, só atrai morte para si. O que, que você acha que vai acontecer? Né? A estatal, a, a Petrobras, apontou que é sensível ao momento que o Brasil e o mundo estão enfrentando e compreende os reflexos que os preços do combustível têm na vida do cidadão. Tudo besteira. Olha, o Bolsonaro que nomeou seis dos onze conselheiros da Petrobras ele que nomeou o presidente da Petrobras. E ele está contra, está criticando a Petrobras. Né? O Bolsonaro, ele acha que não é com ele. Né? Mas não é comigo esse negócio aqui. Te trocou quatro vezes o presidente da Petrobras. E aí o que, que a gente tem? O que, que o mercado responde a tudo isso? Né? Ações da Petrobras desabam. E Ibovespa perde os 100 mil pontos. Caiu agora a um patamar menor do que o de 2020. É... tombo das ações da Petrobras. O Ibovespa perdeu 2,9% encerrando o dia 99.824 pontos. Esse papo aqui meio economiquês, eu não gosto muito, é... mas chegou a cair mais ainda. né? É... Ações da Petrobras desabaram 7% na esteira. Aqui, veja só, a Globo não pode dizer também que a queda das ações da Petrobras estão associadas à turbulência da gestão da Petrobras. Certo? Pode ter outros fatores que são globais, mas, fundamentalmente, o nome da crise é Bolsonaro. Né? É, eles não podem dizer aqui. É muito louco, né? É, é incrível como a imprensa é podre, né? Podre, fraca. Eles estão... Globo, CNN, veja... Não, e tem mais, hein? Hoje o assunto é, é, é bem jornalismo também, né? É... Porque eles estão atacando o Lula já de novo com fake news, né? Mas a gente já chega lá. É... O, o, o Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o André Mendonça hoje foram, foram incensados como heróis no Grupo Globo. Né? Apareciam os três, né? O André Mendonça... Com a, a, a decisão de tabelar, olha o congelamento aqui, né? tabelar o imposto do ICMS da Petrobras, amando do Bolsonaro, nem disfarçou, né? mas aparece como ministro do STF aí nas, nas, no, no, nos eh, jornais da, do Grupo Globo. O Arthur Lira apareceu como um cara ponderado equilibrado que está pensando no bem do país. Olha o que o grupo Globo está fazendo nesse momento. O jornal nacional colocou o Arthur Lira como uma figura ponderada, né, que está preocupada com a caristia no Brasil. Consequentemente o Rodrigo Pacheco também foi ali retratado, insensado, tratado editorialmente como alguém que está buscando uma solução. <risos> Tem noção que é o desespero desses caras? É o desespero do Bolsonaro, porque vai perder as eleições e não vai conseguir controlar preço da gasolina. Teve até uma proposta. Parece que teve um conselheiro da Petrobras uma proposta. Não sei se da Petrobras ou o conselheiro do governo, né? De congelar o preço do combustível por 45 dias, formar um grupo de trabalho para tentar achar uma solução. Você imagina a Globo News dando essa notícia? Para tentar achar uma solução, quem falou isso foi o Valdo Cruz, que é o um cara totalmente vendido, né? Até com déficit cognitivos, tadinho do Valdo Cruz vou ter, ter respeito com ele, porque a gente tem, tem que ter respeito com todo mundo, né? Tem problemas e tal. Então, não tem problema nenhum. Valdo Cruz, se, seja feliz, né? Na, na sua vida e tudo mais. Ele não corre. É que nem o Merval Pereira, né? Que pega no tranco, assim. Mas, é, veja, é uma loucura isso. É, é 45 dias congelamento. A imprensa falando isso. Você imagina? Tudo, tudo comunista. <risos> tudo comunista. Quer congelar. Tudo. É Venezuela isso aqui. Venezuela, então, olha, ninguém, porque está tão quente esse, 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 esse assunto, as pessoas não conseguem nem entender o, o, o nível de é, extravagância né, ideológica que está em curso aqui, né? a, a, a tragédia no Amazonas deixou todo mundo meio, meio grogue, né? e aí se aproveita para isso, o que foi interessante hoje no Nacional, deixa eu dizer para vocês que isso é interessante, a, a, a Rede Globo, como sempre, está né, falando da crise dos combustíveis. Aí ela convidou, para dar um depoimento sobre o cenário, convidou um economista, tinha um professor lá, todos de direita. Todos economistas. Mas não vai conversar com uma, uma mãe de família sobre o preço da gasolina? <risos> né? É campanha eleitoral explícita. Por isso que eu comecei meu programa hoje aqui com a campanha do Lula. É assim mesmo. Vai ser assim todo dia. É, é inacreditável. Eles vão... É, conversa com o um economista aqui, outro economista ali, tudo de direita, tudo neoliberal, né? dizendo, não, realmente, o preço da gasolina no Brasil tá defasado. Então, a Petrobras está certa de subir o preço da tá, O argumento era esse. A Petrobras está certa, tem que preservar a Petrobras. O governo tentando mexer no preço dos combustíveis. é Você vê... É uma afronta a Petrobras, por isso que caiu a Bolsa, por isso que caiu as ações da Petrobras. A Petrobras hoje perdeu 30 bilhões no seu valor de mercado. Isso significa que os acionistas também perderam. Até os de Nova York, né e, e, e a Globo fica lá. Né? É, é, é irônico, porque a Globo e as elites brancas racistas brasileiras, que são sinônimos de Rede Globo, eles... É, é, acusavam o PT de ser intervencionista na Petrobras e agora eles estão vendo o Bolsonaro sendo, querendo ser intervencionista, sem sucesso. Então, é, 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 eu imagino a cabeça dessas, dessas, é, é, desses corredores nas redações do Brasil. né? Como é que eles estão absorvendo esse tipo de é, catástrofe econômica que ninguém tem comando quando você não tem diálogo, quando... O governo brasileiro não tem diálogo com a maior empresa brasileira? Que é do governo? Que é do povo brasileiro? Né? Porque o Bolsonaro não pode tirar o presidente da Petrobras. Eu não digo muito... Eu, tô, eu aconselho o presidente da Petrobras a andar com segurança, viu? Porque daqui a pouco o Bolsonaro manda matar. Né? Ali é tudo bandido mesmo? O cara não consegue demitir, não consegue demitir, não consegue demitir? Cuidado, viu, Coelho? Entra na toca, viu? Porque senão... Os milicianos... O Bolsonaro tá cheio de infiltrado aí na Petrobras, né? Se acontecer alguma tragédia aí na Petrobras, né? Não, não, não. Depois não vem falar comigo, viu? Conselheiro tal. Esse pessoal é tudo bandido. Vamos lá! Live do Conde aqui daqui a pouco tem vinheta. Cadê os loucos por vinheta aqui da Live do Conde? Jeanette Urtaçum. Que nome, hein, bom? Já, eu, esse nome... A concessão da Globo vence no início de outubro. Obrigado, Jarnete Urtassum. Quando eu escrever um livro, eu vou dar o nome de uma personagem com o seu nome. Né? Imponente. Que nome imponente. Eu adoro nomes. Sou louco por nomes. Vocês sabem disso, né? Nome de peixe, nome de gente, nome de índio, nome de tribo, nome de língua. Tá aqui a Janete mais uma vez. Deixa eu ver, porque chegou mais um superchat aqui. Vamos lá na live do que vocês estão aí, tudo parado, vamos lá comentar, incendeia meu Deus, incendeia aqui o um negócio, tá aqui ó, Eloina Andriato, Conde, a Petrobras é vítima, quem aumenta o preço é o governo Bolsonaro, olha, você tem razão, a situação é tão complexa que você tem razão também, né, olha só, vamos lá, com tombo nas ações, Petrobras perde 27,3 bilhões em valor de mercado em um dia. Que beleza! Cadê a manchete da Folha de São Paulo? Cadê a manchete do Estadão? Aliás, o que, que o Estadão está fazendo? Está atacando o Lula. Né? Começaram de novo. Hoje o Haddad falou, né? Vão começar de novo a atacar o Lula? Vamos ver a notícia do Estadão que ataca o Lula? Cadê você, Estadão? Vem cá, olha só. Contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões em loteria com PCC. Quer dizer, é, 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 é o protótipo da manchete com escândalo para ninguém botar defeito, né? Contador ligado a Lula. Aí a, a, a foto da manchete é o Lula, é? o Lula gigantesco, né? Só o rosto, né? Tá. Dá até para colocar aqui pra você. É, contador ligado a Lula. É, escândalo de 16 milhões com loteria e PCC. É, pra, como se não bastasse o PCC, tem que botar a loteria também. Bom, não sei até onde que isso é verdade aqui, porque o Estadão já foi um jornal com credibilidade, mas olha só, vou ler um trecho para vocês aqui. Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos Pediu à justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. O um investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações. Em uma das vezes, ele dividiu o prêmio de 16 milhões da Mega Sena com o traficante de drogas... <risos> olha, olha, traficante de drogas, né? O Estadão, o, o manual de redação do Estadão, beleza, né? Anselmo Belete Santa Fausta o cara preta, considerado um dos principais fornecedores de drogas do primeiro comando da capital. Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado. Tá? Esse é o primeiro parágrafo da matéria? Aí vem, né? O Ministério Público Estadual concordou com o pedido da polícia. Muniz foi contador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem fez as declarações de imposto de renda de 2003 a 2016. Vocês estão vendo? Quer dizer, o cara faz declaração de imposto de renda, ele deve ter feito a declaração de imposto de renda de meia cidade de São Paulo, né? E fez a do Lula, e o Estadão está usando isso agora para atacar o Lula. Eu acho ridículo. Hoje eu conversei com as pessoas próximas ao Lula sobre isso. Eu falei, queridos, não vai dar nada. Isso já caiu no ridículo, né? Ninguém, ninguém suporta. O Lula não está nesse... Ele, ele, ele não é mais aquele cara que você fala qualquer coisa e cola, entendeu? O cara tá ganhando no primeiro turno com 50% das intenções de votos. O adversário dele é corrupto, assassino, vagabundo, né? É um cara execrado que o, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo só não execra devidamente porque tem compromisso e porque tem, tem as mãos imundas de sangue também, né? O jornal Estado de São Paulo, o Estadão. Tá? Tem jornalistas lá competentes que eu conheço com os quais eu converso. Mas é, é é aquilo que eu falei. Faz uma pesquisa. Por que que o Datafolha não faz uma pesquisa interna na Folha de São Paulo? Perguntar para os funcionários da Folha se eles estão satisfeitos com a linha editorial do, do jornal. Por que que não faz essa pesquisa? Faz a pesquisa no Estadão para pergunta assim, claro, secretamente, né? Para cada jornalista, bota o formulário lá. Você está satisfeito com a linha editorial do seu jornal? Você está recebendo bem? Né? Você, tem, você, você ganha bem, você acha que você ganha bem enfim, vamos fazer uma pesquisa de satisfação dos jornalistas brasileiros no Grupo Globo também né? vocês estão satisfeitos no Grupo, no Grupo Globo Quantas, quantos jornalistas saíram da folha da Globo do Estadão porque não aguentavam mais a pressão a mordaça sabe, essa coisa é, desumana que se faz com, a culpa não é do jornalista, o, o, o jornalismo péssimo brasileiro não é culpa do jornalista, é culpa do patrão. Então eu queria saber, queria uma pesquisa de satisfação com jornalistas aí desses, desse, dessas mídias. E aí, e aí só para destacar, eles vão... Tá, né? eu, não, eu não sei se vai, se, se vai pegar, né? Eu acho que é, uma, é um tiro no escuro do Estadão, isolado, vai cair no vazio. Sinceramente, sem condições, né, de quererem começar a plantar fake news, né, é, desone é, é, notícias desonestas, né, porque se o cara foi contador do Lula, ele deve ter sido contador de muito mais gente. O que que o Lula tem a ver com o cara que é contador dele? O Nasci falou para mim que qual, qual é o problema? Se o se o meu contador é um, é um bandido, eu também sou, né? A Joseli tá aqui até agora, ela tá adorando. Joseli, beijo para você. Vamos botar uma vinheta para Joseli aqui, vai. Aqui, ó, vinhetinha do Conde. Joseli, se prepara aí, querido. Você tá, você tá conhecendo hoje aqui ou você vem sempre? Você vem sempre aqui? Aquela pergunta, né, desagradável, né? Você vem sempre aqui? Tó para você, Joseli. Tó, toma aqui. Esse aqui é o recado para vocês. Vai jogar capoeira na lua, minha filha. Entendeu? Para você, para você relaxar. É, não foi só o Estadão, onde a Elô BH está me dizendo aqui, mas é a notícia, a notícia mãe, né? A notícia mãe, a notícia filha da mãe é só o Estadão que eu vi. Mas enfim, claro que outros replicaram por aí. Mas eu acho que sem condições, sem condições. Não vamos assistir isso. De hoje. Já a gente já teve uma lava jato, né? Já teve uma lava jato. Ela, ela, José, ele gosta de mim, bonitinha. Já teve uma lava jato. Não vai ter outra agora. Tem que esperar um pouco mais para ter uma outra Lava Jato. Isso aqui é, é, é notícia é estilo Lava Jato, né? Estilo Lava Jato. Acusação vazia, ilação criminosa, entendeu? É, que, que faz com que é, seja... Porque a gente deveria denunciar o Estado de São Paulo por fazer esse tipo de jogada baixa, né? Bom... Vou seguir aqui na, na polêmica da Petrobras, porque daí tem outras notícias importantes para vocês aqui também. Olha só. Olha só isso aqui. Vocês estão me acompanhando? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha só, vou ler para vocês. A alta do preço dos combustíveis é inevitável e estava atrasada, dizem analistas. <risos> eu tô, Olha, eu tô me divertindo muito, gente o esforço do Grupo Globo para justificar os aumentos do, dos combustíveis. Calma, Globo, que o Lula está chegando. É? Aí vocês vão ver o que é bom. Porque, assim, a imprensa, realmente, ela é, ela é desonesta e ela ataca quem fere os seus interesses pessoais. Não tem nenhum compromisso com absolutamente nada. O jornalismo Convencional brasileiro tem compromisso com o dinheiro do patrão e só, é certo? Só é, então agora e, e assim o PT e o Lula é, e enfim PT e essa chapa Lula Alckmin e tudo mais é, e, e no passado recente eles estão acostumados tem o casco duro de receber crítica da imprensa. Eu fiquei até feliz com essa matéria do PT do, do Estadão porque assim me deu me, me remeteu. Há 10 anos atrás, quando a imprensa atacava o Lula, Dilma todo dia, o país estava maravilhoso. Né? Então, assim, eu espero que eles voltem a atacar o Lula, Dilma todo dia e o país volte a ficar maravilhoso. Eu prefiro isso. Né? Eu prefiro isso do que, do que essa catástrofe que temos aí. Eles vão atacar todo dia. Eu me divertia muito, falei para vocês, porque você vê a imprensa toda contorcida, porque o PT sabe sabe receber, absorver as críticas, né? Eles ficam lá criticando. Ah, o Bolsa Família é Bolsa Esbola. Ah, Minha Casa Minha Vida tem corrupção. Ah, não sei o quê, Luiz Para Todos é eleitoreiro. E não sei o quê. E o Brasil foi crescendo, crescendo, crescendo. Eles foram falando isso o tempo todo. O Brasil foi ficando pujante. E que vem, vem a, a Copa do Mundo. Ah, a Copa do Mundo, o padrão FIFA. aí A Copa do Mundo foi uma, foi uma humilhação tão grande para as elites brancas brasileiras que eles fizeram as Jornadas de 2013. Aliás, hoje eu entrevistei o Paulo Marcum, é, que, que dirigiu uma série em parceria com a, uma professora de Sociologia da USP, deixa eu ver o nome dela aqui, Angela Alonso, né? eu vou entrevistar a Angela Alonso na semana que vem, espero, e, e ele fez uma série sobre as Jornadas de 2013, cujo nome é O Começo do Avesso, é, tá passando no Canal Brasil. Vou fazer propaganda para o Canal Brasil aqui, tá, TVT? Tudo bem? São parceiros nossos, são amigos e tal. Vai, vai passar no Canal Brasil toda segunda-feira. O primeiro capítulo foi na segunda, agora, dia 13. E o segundo vai ser agora na segunda, dia 20, né? Dia 20, que são sobre a Jornada de 2013. A série é muito bonita, muito legal. São, são imagens... O Marcum me disse que são imagens da... É, como é que é o nome daquela agência internacional? Não sei se isso é France Press, que fez imagens muito fortes de 2013. Tem umas, umas é, imagens aéreas também. É um grande documentário. Enfim, Copa do Mundo causou aquilo lá, porque aquilo lá foi na Copa das Confederações. né? Aquilo agrediu demais o PT fazer um evento, o governo do PT fazer um evento tão lindo, tão impecável, foi a melhor Copa das Confederações da História. Foi a melhor Copa do Mundo da História, mais bem organizada. Todo mundo da FIFA diz isso. Também não estou dizendo que o pessoal da FIFA é honesto. Estou dizendo que a própria imprensa internacional reconheceu isso. E, e as elites brasileiras, que são anti-brasileiras, não gostaram, né? Não gostaram de ver um sucesso desse tamanho com um evento feito por um partido que foi criado por um metalúrgico, né? É, bom, vamos, vamos seguir aqui. Tem mais umas notícias aqui importantes para vocês. É, ah, vamos falar do Mendonça agora, né? Tem que falar do Mendonça e do Lira. Mendonça determina a alíquota fixa de ICMS nos combustíveis e cobra informações da Petrobras. Olha o BO, olha a humilhação. Isso aqui vai dar um chabu. Hoje é sexta-feira, esse final de semana vai ser turbulento. E a semana que vem o bicho vai pegar. Né? Bicho vai pegar, ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, o terrivelmente idiota, né? o terrivelmente evangélico, o terrivelmente idiota. Determido, desculpa, né? desculpa é tudo brincadeira, viu? Não leva a sério, não, tá? Tá bom? Você, você me o, o André Mendonça, não sei se você tá assistindo a live. Eu tô aqui no Prerrogativas, tá? fica tranquilo. Isso aqui é, né? é liberdade de expressão, tá é, é liberdade de expressão, meu filho! Não é! É ou não é? Bom, ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou nesta sexta-feira que as alíquotas do ICMS, dos combustíveis, devem ser uniformes em todo o território nacional. A decisão fixa medidas que devem ser seguidas pelos estados e pela Petrobras. A estatal também terá que prestar informações ao STF. Vai vendo a Petrobras prestar informações ao STF sobre a formação dos preços dos combustíveis nos últimos meses. Em decisão individual, Mendonça suspendeu a eficácia do convênio assinado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, em março deste ano. As regras agora suspensas só entrariam em vigor em julho. Eu vou seguir aqui porque é importante. Os secretários estaduais da, de fazenda tinha estabelecido a alíquota de 1,006 por litro de diesel, S10, o mais usado no país, mais alta que a praticada na maioria dos estados. O acordo, no entanto, autorizava os governos a praticar valores menores. Então, a gente vê que o André Mendonça está também fazendo o serviço sujo eleitoral para o pestilento, né? É, é, é humilhante enfim, está todo mundo perplexo mas como o jornalismo tradicional está proibido de emitir opiniões nesse quesito né, para não piorar ainda mais a situação do Bolsonaro e consequentemente melhorar a situação de Luiz Inácio Lula da Silva né, a gente vai ter de aguentar mais um pouco essa situação as coisas vão piorar hoje piorar no seguinte sentido, né? Eu acho que o Bolsonaro vai derreter. Eu acho que o Bolsonaro, ele vai tender, ele tá lá com uns 27%, segundo a última pesquisa da Datafolha, né? 30, segundo a Quest, né? Ele tá ali naquela zona ali de 25% tal, por cento, 25%, 27%. Eu acho que ele vai cair a casa dos 17, né? É o lugar dele, aliás, era o número dele, né? 17%. Acho que ele cai para 17%. Eu estou satisfeito. Se ele cair para lá, podem celebrar e me mandar presentes, né? Pelo correio. É, porque, porque não tem condições, né? Agora, quanto mais ele cair, quanto mais ele cair, mais desesperado, mais pânico e mais pistolagem ele vai produzir, né? tá piorando a situação de que ele não vai aceitar o resultado das eleições. Ele não vai aceitar o resultado das eleições. Não vai aceitar o resultado das eleições. Hoje o Lula disse que o Bolsonaro vai ter que aprender a perder. Esse tipo de fala do Lula ecoa lá na, na estruturazinha, na fase anal do Bolsonaro. Né? Ele morre de medo do Lula, mija nas calças, caga nas calças. É, é, e, e é sempre bom ver o Lula espinafrando o Bolsonaro, mas né, quando ele dorme acorda, ele vai querer a vingança e ele não vai reconhecer é, é, a derrota. O que, que resta a gente fazer? Resta a gente estar tá preparado para esse escândalo, né? ele, vai, ele vai tentar mobilizar os, os, os pestilentinhos, né, os filhos dele, junto com a pestilantagem, né? a pestilantagem brasileira, que ainda acredita nesse pestilento, nesse verme, é, para né? causar o tumulto, para tentar... O, o, o Luiz Fux acabou de dizer, disse ontem, que se no 7 de setembro, que está todo mundo esperando uma tentativa de golpe no 7 de setembro, a mais anunciada da história, né? enfim é, 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 da humanidade, né? Ele vai decretar uma garantia de lei e ordem a, a tal da Glo, né? Glo, não por acaso começa mesmo com a mesma sigla da sigla da Globo. É, o Fux já disse, está dizendo isso abertamente. Né? É, o STF pode decretar essa Glo houve aí uma polêmica, se podia, não podia, podia, não podia, mas no fundo acho que pode, até porque o Luiz Fux já falou de novo. Embora o Luiz Fux não seja muito bom no, no, no ramo do direito, né? Bom, é, mais uma notícia aqui. Bom, então esse, esse foi o Mendoncinha, o Terrivelmente Idiota. Ah, vamos pro, pro Arthur Lira. Quero ver o que, que o Arthur Lira tá dizendo aqui. Pá, pá, pá. Aqui, Congresso deve discutir política de preços e pode dobrar taxação sobre lucros da Petrobras. Ah, o Arthur Lira, presidente da Câmara, velho. Presidente da Câmara. Bolsonarista. Ultraliberal. Né? Corrupto, né? O cara, é cara assim... O Arthur Lira é até, assim, um cara que, que é, consagra corrupção, né? Quer dizer, não é qualquer corrupção. Não é corrupçãozinha. O Arthur Lira corrupção, né? É orçamento secreto, bicho. É na casa do bilhão, entendeu? Então, assim, vamos lá. Ah, alguém vai dizer aqui, né? Ai, Conde, você falou com o Arthur Lira e abriu o impeachment. Falei, errei, tudo bem. Agora eu sei quem é, né? Tudo bem. Bom, o Arthur Lira falando em o lucro. Eu não acredito, cara. Eu não estou acreditando nisso. Vamos ler esse troço aqui, inclusive, com o texto do Grupo Globo, que botou o Arthur Lira no altar. Parece até o Papa Francisco, né? Tá lá todo limpinho, né? Com uma luz favorável, aparecendo no Jornal Sonal. Congresso da... Vamos ver o que, que ele falou, né? Segundo Lira, a partir da próxima semana, os parlamentares debaterão a política de preços e distribuição de lucros da estatal. É comunista! O presidente da Câmara também votou, voltou a pedir a renúncia do presidente da companhia, José Mauro Coelho. Ele tá puto com o José Mauro Coelho. Tá todo mundo alucinado. Eu quero dar um prêmio pro José Mauro Coelho, né? Que não se demitiu. O Bolsonaro falou, não, sai, eu vou botar esse. Ele falou, não, não sai. Não saiu. Quer dizer, olha que fantástico. Isso, esse é emblemático. É para nossa imprensa também aprender. É, é um recado direto a imprensa. Olha só, questionado sobre uma eventual mudança na taxação de lucros da Petrobras, Lira disse que há toda a possibilidade de que o tema seja enfrentado pelo Congresso. Abre aspas, né? Hoje eu tô avançando aqui porque eu tô com a moléstia, né? Há uma proposta similar a essa nos Estados Unidos. Ah, tem que falar dos Estados Unidos, né? Feito pelo presidente Biden com o um senador democrata. As petrolíferas privadas lá pagam 21% de imposto sobre os lucros. Eles estão discutindo dobrar para 42. <risos> que bonitinho. Olha só, aqui a Petrobras paga de C... CSLL, por exemplo, X sobre o lucro. Quem está falando isso é o Lira, tá? Nós vamos, por exemplo, dobrar essa taxação e tentar reverter isso diretamente com a população, para que também entre no caixa do governo, não vá para o Tesouro e não seja sujeito a lei do teto de gastos e que a gente possa reverter isso para diminuir a compensação da diferença do custo do diesel do exterior para cá vai vendo vai vendo desespero o Arthur Lira querendo mexer no lucro da Petrobras e os acionistas Ai, meu Deus, a Venezuela, né? O Brasil, todo mundo com medo de o Brasil virar a Venezuela, pronto. Tá aqui, não que eu esteja criticando a Venezuela, tá? Mas enfim, é uma loucura. Uma loucura. Socorro! Bom, vou deixando um abraço, um beijo para todos vocês aqui. Amanhã a gente vai ter o Prerrogativa, super super bacana, com a Maria Augusta Ramos, está aqui, o filme Amigo Secreto, Prerro, Leandro Demore vai estar com a gente, Maria Augusta Ramos, o Carlos Alberto Matos, que é o maior crítico de cinema brasileiro, a Carla Gimenez, que é a jornalista do El País, e vamos falar sobre o filme da Maria Augusta Ramos, que está entrando agora em cartaz, né? Acho que ele está indo, inclusive, para as plataformas também. Amanhã a gente vai falar sobre tudo isso. Tá bom, gente? Então, olha. Um beijo no coração, obrigado. Manda um coraçãozinho para mim. Tá? É... Cuidado aí, né? Dormam bem e tal. Faça creminho. Né? Faz creminho no rosto. Toma água. Enfim. Um beijo. Amo vocês. Obrigado. Meu. E aí